0: Muy buenas y bienvenidos otra semana más al podcast oficial de SomosElectricos.com Último podcast de agosto y eso significa muchísimas cosas para algunos de vosotros Como finalizar las vacaciones, empezar una nueva etapa, etcétera Pero bueno, es lo que toca, así que nosotros vamos a seguir como todas las semanas Trayéndote todas las novedades sobre movilidad eléctrica Y empezamos, si os parece, hablando sobre un nuevo coche que llega a Europa Y que puede ser una opción muy interesante para muchas personas os quiero hablar del Maxus EUNIC 6. Sí, habéis oído bien, Maxus EUNIC 6. A principios de 2022, es cierto que en nuestra página web ya os estuvimos hablando de, de esta marca, de Maxus, en concreto del Maxus EUNIC 5, un monovolumen 100% eléctrico con 7 plazas. Si quieres conocer más de este vehículo, puedes consultar la ficha técnica del Maxus EUNIC 5 que tenemos publicada en nuestra página web, somoseléctricos.com, pero... Hoy queremos hablarte del Maxus EUNIX 6, es decir, el siguiente. Se trata de un eléctrico que ya ha iniciado su aventura en Europa. Eso sí, primero en Noruega, como ya es algo de costumbres, de que todos los fabricantes externos a Europa pues, empiecen en Noruega, a vender sus coches eléctricos por motivos lógicos y coherentes. Y es que Noruega tiene un nivel de aceptación de coches eléctricos muy muy elevado. Creo que estaban en el 86%, 80 y tantos por ciento de coches eléctricos que se venden en total respecto a las ventas totales de coches. Así que imaginaros. Posteriormente, llegará el resto de países. Por lo tanto, es interesante que empecemos a conocer o al menos empezamos a oír sobre este Maxus e Unix 6, ¿no os parece? Pues bien, el Maxus E Unix 6 viene a cubrir la actual demanda del segmento Su de mediano tamaño. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser sus rivales? Pues o, con los que va a competir, con el, el Volkswagen ID4, Skodania AQV... Q. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Con el Tesla Model Y. E. Aunque con el Tesla Model Y e va a haber cositas que os contaremos en el espacio Tesla que va a cambiar mucho el panorama de los vehículos eléctricos. Todavía más, ya os contaré porque ha sido un, un auténtico bombazo. El Eunix 6 mide 4,73 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,74 metros de alto. La distancia entre ejes es de 2,76 metros. Estas generosas medidas permiten que hasta los 5 ocupantes tengan suficiente espacio en su interior. Además que dispone de un gran maletero de 754 litros de capacidad, siendo la verdad uno de los maleteros más grandes que puedes encontrar actualmente en este segmento. Y es algo de agradecer, porque muchísima gente opta por un sub principalmente por el tamaño del maletero pero que en algunas ocasiones pues, nos llevamos sorpresas de que no es tan grande como parece o no ofrece tanto como parece. Pues bien, en este EUNIC 6 pues tenemos una capacidad maletero bastante generosa. Vayamos ahora a contaros sobre las prestaciones. Pues bien, ¿qué nos ofrece el Maxus EUNIC 6 en cuanto a prestaciones? Pues comentaros que comparte mecánica con el EUNIC 5. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de las mecánicas del EUNEX 5 para saber lo que nos va a ofrecer este UNIX-6. Monta un tren motriz que genera un total de 170 caballos de potencia y un par máximo de 310 Nm. Además, equipa una batería de 70 kWh que permite homologar una autonomía en ciclo combinado de 354 km, llegando a ser de hasta 452 km en ciclo urbano. Aquí podremos pensar a lo mejor que quizás... Eh, Comparando con otras ofertas que hay en el mercado... ...se nos pueda quedar una autonomía un pelín justa... ...pero no está nada mal... ...es decir, ya cualquier coche que reales... ...supere los 300 kilómetros de autonomía... ...creo que se puede considerar como un coche eléctrico válido... ...para todos los usos... ...para urbano, para ciudad... ...para pequeños trayectos como para largos trayectos. La potencia de carga del Maxus EUNIX 6... Es, eh, no ha sido facilitada, pero sí que nos han dado datos de que se podrá cargar la batería del 30 al 80% en apenas 35 minutos. Por lo tanto, tendremos que tener una potencia de carga de unos 100 kilovatios probablemente, pues puede ser. Aunque, como decimos, no ha sido facilitado, sino solamente ha dado ese dato. El Maxus 76 empezará a venderse en Noruega, como ya hemos adelantado anteriormente, para luego dar el salto a otros países como Alemania o Países Bajos. Respecto al mercado español, todavía no hay noticias al respecto, pero no sería de extrañar que tengamos que esperar a 2023 para verlo en nuestras carreteras. Respecto al precio, y tomándolo como orientativo, el precio del Maxus Unix 6 para España podría estar en torno a los 42.000 euros. Un precio que si descontamos los 7.000 euros del Plan Moves 3, se quedaría en unos atractivos 35.000 euros. Y estos precios, señores, ya se aproximan mucho a los precios de coches de combustión similares, en cuanto a tamaño, en cuanto a prestaciones, no en autonomía, porque ya sabemos todos cómo van las autonomías de los vehículos eléctricos respecto a los de combustión, pero, oye, con la ayuda se quedan 35.000 euros, por lo tanto, ya son precios más asequibles para muchas más personas. Todavía tiene que bajar, está claro, pero ya empezamos a ver cosas muy interesantes a unos precios, pues, equiparables a los de los coches de combustión. Y bueno... Tenéis fotos, por cierto, en nuestra página web, en somoselétricos.com, de este EUNIX6. Si buscáis Maxus EUNIX6 en nuestro buscador, en nuestra página web, encontraréis las fotos. Y la verdad es que es un coche bastante atractivo. Es decir, bastante bonito, no es espectacular, pero sí que es bastante bonito. Y, y bueno, no desentona con sus toques modernos y de, de actualidad que estamos viendo en los, en los coches eléctricos. Por lo tanto, muy bien por parte de Maxus, de este fabricante chino, y que, que oye... Le deseamos todo el éxito posible. Iremos comentando en nuestra página web, quizás también en el podcast correspondiente, todas las novedades que, que surjan sobre este Maxus Unix 6. Así que estar atentos por si os interesa, por, por este modelo, porque iremos contando todos los detalles que se vayan desvelando y dando a conocer. Y si estamos hablando de un coche chino que llega a Europa, también os voy a hablar ahora a continuación de un coche que pertenece a un grupo chino pero que cuya marca inicial no es china ¿sabréis cuál es? bueno pues venga os lo, os, os lo desvelo en unos segunditos Si tomamos las pistas que os he dado, un grupo chino, si os digo que es Psyche, ese grupo chino, ya sabéis algo más. Os he dicho que es un, una marca de origen europeo, juego que no es de origen chino. Y si os digo que es de origen británico, pues ya os viene a la cabeza seguro MG. Y es que la verdad, y sí, os voy a hablar de MG y del MG4 Electric porque la verdad es que es un coche que está llamando muchísimo la atención, que las expectativas de ventas se están disparando y que el número de reservas que se está teniendo en España están siendo muy elevadas, muy por encima de lo esperado por la propia marca. Ya os he dicho, el MG4 Electric, así es como se llama, aunque en China recibe el nombre de MG Mulan, tiene todo lo necesario para que pueda convertirse en un coche eléctrico realmente vendido, muy vendido. El MG4 Electric es un coche estéticamente bonito, con rectas prestaciones de autonomía. Y quizás lo más llamativo, un precio que partirá en España por debajo de 30.000 euros sin contar las ayudas del Plan Moves 3. Y esto va un poco en correlación también con lo, de, con lo que os he contado anteriormente, de que ya son precios muy equiparables a los coches de combustión. Y si contamos el Plan Moves 3, de estos 30.000 euros, quitamos 7.000 euros, pues se quedan en 23.000 euros. Y ojito, 23.000 euros ya... Son precios muy, muy jugosos. MG España ha facilitado los datos de reservas de este modelo para dicho mercado, superando ya las 500 reservas. Quizás puedas pensar que no son excesivos el número de reservas, pero es que eh, se hace tan solo unos días cuando se ha abierto la posibilidad de poder reservar este modelo. Y para España 500 reservas es una auténtica barbaridad. Aunque el precio exacto del MG4 Electric para España pues, todavía no ha sido facilitado, espera que lo haga la marca en el mes de septiembre, dentro de unas semanas, sí que sabemos que el precio de la versión más básica partirá por debajo de 30.000 euros, lo que supone un gran aliciente para un público que espera con ganas un vehículo eléctrico de un precio más contenido a lo que estamos viendo en otras marcas. Es importante recordar que, además, MG está ofreciendo a todos aquellos eh, clientes que finalmente ejecuten la reserva en pedido un pack de bienvenida valorado en 1.000 euros. Que, bueno, es un... no, no está nunca mal... Y que incluye lo siguiente, 350 euros en carga, el mantenimiento incluido de forma gratuita durante los tres primeros años, o 72.000 kilómetros, lo que primero suceda, y un cable de carga tipo 2 trifásico. Bueno, lo del cable de carga yo creo que tendría que ir incluido de serie. Pero bueno, <ríe> lo han metido en este pack de bienvenida. Ya, pues no sé, en, en Somos Eléctricos hemos hablado muchísimo del MG4 Electric probablemente seamos unos auténticos fans de, de, este, de este modelo por las expectativas que están marcando y que, eh, bueno, eh, tras probar el MG ZSV el año pasado las eh, impresiones fueron muy positivas y con este nuevo MG4 pues parece ser que todavía van a ser más positivas y con unos precios realmente atractivos la verdad que el grupo chino Psyche le ha dado una renovación completa a MG, a Morris Gerits, y que están entrando en la era eléctrica de una forma espectacular. De ser una marca que había prácticamente desaparecido, de ser una marca que, bueno, ya no tenía prácticamente presencia en ninguna parte de Europa, pues con la llegada de esta era eléctrica y con esta apuesta tan decidida lanzando coches eléctricos tan interesantes como este MG4, también tenemos el MGZSV, eh, tenemos el MG5 que es un, un oh, no es un monovolumen, es un familiar, bueno pues coches, el, el Marvel R, bueno pues que coches como decimos que están entrando muy, muy bien en el mercado y que están haciendo que MG pues vuelva a posicionarse como una marca referencia eh, en esta era eléctrica. No sé si os lo adelanté ya en otro podcast, creo que sí, pero bueno, a finales de septiembre vamos a ir a la presentación nacional del MG4. Así que eh, os contaremos todos los detalles en primicia sobre este MG4. Así que estar muy atentos a nuestro podcast, a nuestra página web, a nuestro canal de YouTube y redes sociales porque os lo iremos mostrando en el momento que sea posible. Y bueno, pues de irnos a unos coches eh, económicos o de accesos de gama, como puede ser este MG4, coches perfectos para dar el salto a la era eléctrica, para aquellos que quieran el toque premium, exclusividad, muchísima potencia, muchísima autonomía, pues para eso está Luciteir, y que presentó hace unos días una versión denominada Saphire, Zafir, y que es pues, una auténtica brutalidad. Te lo voy a contar ahora en unos detalles, todos los detalles, como digo, de este Lucitel. ¡Vamos! Los fabricantes tradicionales del sector de la automoción ya tienen establecidas en sus vehículos algunas nomenclaturas o significado para identificar aquellas versiones especiales más potentes y deportivas, ¿verdad? El fabricante es de reciente creación y que empiezan a dar sus primeros pasos. Dicha nomenclatura no existe. Esto significa que deben de crearlo, como es el caso de Lucid Motors. ¿Qué me refiero con estas nomenclaturas? Pues bueno, tenemos casos como, por ejemplo... Eh, la serie R de, de Audi, si no recuerdo. RS de Audi. Tenemos la serie M de BMW. Tenemos... Eh, ¿Qué más? Eh, de Honda, el Type... Bueno, la R Type R también. Bueno, como veis, hay muchísimos fabricantes que tienen, digamos, unas nomenclaturas específicas. Hyundai, la N, por ejemplo, es la que utiliza para esos coches eh, más potentes. Y, por ejemplo, Tesla está utilizando la... El nombre plate para, para identificarlos aunque ha ido cambiando constantemente pero bueno lo que nos tenemos que centrar ahora es en lucid motors este fabricante norteamericano ha presentado la nueva marca que identificará las versiones de sus coches eléctricos de alto rendimiento y especificaciones más locas dicho nombre es safire el cual se estrenará con la berlina premium lucid air, lucid air safire y es que no tiene otro vehículo a la venta o ni bueno ni a la venta sí que están desarrollando o se sospecha una, una, un sub bajo el nombre de Lucid Gravity, es como se conoce, pero digamos que ahora están centrados en el Lucid Air, que es esta espectacular berlina. A pesar de que Lucid Motors está pasando un momento complicado con la producción de Lucid Air, no ha dudado en seguir sus planes y presentar esta versión tan especial. En Somos Eléctricos ya hemos hablado en más de una ocasión de Lucid Air, un sedán enfocado al lujo y prestaciones top, y que ahora con esta nueva versión no hace otra cosa que subir el listón marcado por ellos mismos y que pone en jaque pues, a lo que puede ser la berlina más potente de producción o de masa que existe a día de hoy en la era eléctrica, y bueno, y no en la eléctrica, el Tesla Model S Play. Peter Rollison, CEO de Lucid Motors, dijo lo siguiente sobre este, este vehículo. El año pasado, Lucid sacudió al mundo con el lanzamiento de Lucid Air, una fusión de alcance insuperable, eficiencia dinámica de conducción superior y espacio interior habilitado de manera única por nuestra tecnología interna. Hoy, con la introducción de la línea SAPIR, damos el siguiente paso lógico de avance. Lucid Air siendo el primer producto Lucid en llevar el nombre SAPIR, se basa en nuestra destreza técnica para llevar el alto rendimiento eléctrico al siguiente nivel. SAPIR representa el pináculo del rendimiento eléctrico, finalmente logrando el rendimiento que tanto he buscado. Después de un arduo trabajo de desarrollo, puedo confirmar que Lucid Air ha logrado un rendimiento satisfactorio y confío en que los conductores más exigentes estarán de acuerdo. Pues bien, la presentación muy bonita, pero vamos a, a conocer lo que realmente nos importa. ¿Qué prestaciones tiene este Lucid Air Pues bien, cuenta con tres motores eléctricos, al igual que el Tesla Model S Play, dos situados en el eje trasero y uno en el eje delantero, otorgando una potencia total de 1.200 caballos, situando así como el sedán eléctrico y no eléctrico más potente de todo el mundo. En cifras, el Lucid Motors ha indicado que este Sapir es capaz de hacer los 0 a 100 km hora en menos de 2 segundos y alcanzar los 160 km hora en apenas 4 segundos. También, algo muy típico en Estados Unidos, es indicar cuánto tiempo se tarda en recorrer un cuarto de milla y este vehículo lo hace en menos de 9 segundos. Una cifra que está reservada tan solo muy pocos coches en el mundo, lo que nos da una idea clara de todo el potencial del coche. Por el momento Lucid Motors no ha dado más detalles de este Sapir, el cual se puede, se puede reservar desde el 23 de agosto de 2022 para el mercado de Estados Unidos y Canadá, cuyas entregas de las primeras unidades se marca como objetivo hacerlo a lo largo de 2023. El precio de Lucid Sapir es de 249.000 dólares en Estados Unidos, un precio que hace que solo sea un vehículo pues, para unos pocos, lo que hará que un coche eléctrico, pues eso, muy exclusivo. Para el resto de mercados, Lucid Motors ha indicado que dará más detalles más adelante. Pues bueno, pues esta es la gran apuesta de Lucid Air, o de Lucid Motors para su Lucid Air más potente. Sí que es curioso que de prestaciones es muy similar al Tesla Model S Play, pero si os dais cuenta, su precio se dispara casi el doble de lo que cuesta un Tesla Model S Play en Estados Unidos. Creo recordar que en, en Estados Unidos el Tesla Model S-Plate está a 140.000 dólares, aproximadamente, si no recuerdo mal. Como ha ido cambiando tanto de precio, ahora no, no me acuerdo bien. Pero este Air pues son 249.000, es decir, muchísimo más, más de 100.000 dólares de diferencia. Que habrá que justificar que esa diferencia de precio para, para que la gente se convenzca... ...de comprar este y no un Tesla Model S-Plate. Quizás sea la exclusividad de tener una versión tan, tan especial. Quizás sea ese el target de Lucid, mientras que el de Tesla es intentar acaparar cuanto mayor volumen de ventas, mucho mejor. Y ya vamos a hablarte en la siguiente sección de la noticia sobre toda la tecnología o que va a montar Mercedes-Benz en el futuro EQG... Os lo cuento ahora mismo. El Mercedes-Benz EQG será el primer modelo de la marca a incorporar unas nuevas baterías de silicio que está desarrollando la marca. Y es que las baterías de los coches eléctricos van a ser uno de los puntos diferenciadores entre un fabricante y otro. Y por ello algunas marcas están desarrollando pues, su propia tecnología. Este es el caso de Mercedes-Benz, el cual junto a la empresa americana Sila Nanotechnologics está trabajando en una novedosa batería de gran densidad energética que ofrecerá, o se espera que ofrezca, una espectacular autonomía. Como ejemplo, tenemos el Mercedes-Benz EQXX, un coche que está sirviendo como ejemplo de lo que es capaz de hacer la marca alemana en esta era eléctrica. Volviendo a las novedosas baterías, dichas baterías cuentan con un anodo de silicio que en combinación con otros cambios químicos en las células, se dice que contribuye a un aumento del 20 o 40% en la densidad de energía a más de 800 vatios hora, a nivel de, bueno, 800 vatios hora al litro, a nivel de celda en comparación con las baterías utilizadas en la línea existente de los modelos EQ, que cuentan con anodos de gráfico más comúnmente utilizados. En resumen, esta nueva química que compone la batería permite almacenar más energía en un mismo espacio. Esto se traduce en una mayor autonomía sin tener que recurrir a baterías de mayor capacidad, algo en lo que todos los fabricantes están de, vamos, deseando hacer, desarrollar y tener, y si lo tienen en exclusividad, pues muchísimo mejor. Esta novedosa batería, la que está siendo utilizada en el Mercedes-Benz EQXX, se estrenará, o al menos esa es la idea, en el nuevo Mercedes-Benz EQG, el famoso 4x4 de la marca que hará su estreno para 2025. Eso significa que se espera que tenga una autonomía realmente elevada, sobre todo por el tamaño y peso de estos vehículos 4x4 que suelen ser bastante elevados. Actualmente los coches eléctricos de Mercedes-Benz se caracterizan por ser uno de los vehículos actuales Electric, sí, vehículos eléctricos con batería más grandes, montando en algunas versiones baterías de 90 y hasta 107,8 kWh, algo que se espera que cambie con estas nuevas baterías, ya que con una menor capacidad ofrecerá mayor densidad energética, por lo tanto, más autonomía y creo que ese es el objetivo, como decimos, de muchísimos fabricantes. Que un coche eléctrico tenga mucha autonomía es realmente sencillo. Se montan baterías realmente grandes y tienes gran, muchísima autonomía. ¿Qué problemas tienes? Un mayor peso, un coste muy elevado y no compensa tanto. Por lo tanto, los esfuerzos se están haciendo hacia esa vía. Tamaños de baterías, que raro será el que supere los 100 kWh de, de, de capacidad. Y a partir de ahí hacer coches muchísimo más eficientes y baterías... Muchísimo mejor Y bueno, esta es la gran apuesta de Mercedes-Benz Y veremos si, si, si tiene resultados o no De momento todas las pruebas que están haciendo con el Mercedes-Benz EQXX Están siendo realmente asombrosas Así que parece que van por el buen camino Y ahora sí, ya es momento de irnos al espacio Tesla Que este espacio Tesla Si estás pensando en comprarte un Tesla Model Y O lo tienes en mente Ojito, porque lo que te voy a contar Pues te va a romper todos los moldes Venga, vamos a ello Menuda sorpresa nos dio Tesla el pasado viernes, especialmente para aquellos que están pensando en adquirir un Tesla Model Y. E. Y es que la compañía norteamericana actualizó el configurador de dicho modelo en su página web para el mercado europeo, añadiendo una nueva versión. Dicha versión, la denominada Tesla Model Y, e, pues tiene una grata sorpresa, al menos en España, y es que su precio de partida es de 51.200 euros. Esto hace que se pueda acoger a las ayudas del plan Moves 3, es decir, poder contar con una ayuda de hasta 7.000 euros. Esto significa que un nuevo Tesla Model Y e puede salir por un precio de 44.200 euros. Realmente son 43.970 euros si contamos los 1.200 euros de descuento que tiene que aplicar Tesla por el Moves 3 y los gastos de preparación que son 980. Por lo tanto, se queda en unos atractivos 43.970 euros. Además, lo curioso de esto es que ahora el Tesla Model Y es incluso más barato que el Tesla Model 3 de acceso de gama, ya que su precio es de 51.990 euros. Es cierto que la diferencia es mínima, tan solo unos 700 euros, pero no deja de ser llamativo cuando el Model Y siempre ha sido más caro que el Tesla Model 3, en parte porque es un poquito más grande y bueno, tiene unas características especiales. Por lo tanto, es muy sorprendente que ahora mismo, un Tesla Model Y de acceso de gama sea más barato que el Model 3 de acceso de gama en España. Porque en otros mercados europeos los precios son bastante distintos. ¿eh? En España, la verdad, espero que no sea un error por Tesla y lo corrijan pronto, pero vamos, me consta que se están aceptando pedidos y que se están haciendo pedidos reservas, pero una auténtica barbaridad. Incluso gente que está empezando a vender el Tesla Model 3 para comprarse esta versión. Bueno, que me lío. Eh, volviendo a esto, al Tesla Model Y de acceso de gama que ahora está disponible en España por, por este precio de partida de 51.200 euros, sin contar el plan Moves 3, deciros que se trata de la versión de un solo motor, es decir, tracción trasera, y una batería de menor tamaño, porque realmente es la versión Tesla Model y Standard Range. Esta versión, como digo, se conocía como Standard Range, aunque Tesla decidió eliminar esa nomenclatura y dejar el nombre a secas hace ya un tiempo. Esto significa varias cosas. Y es que cuenta con una batería de menor tamaño que las otras opciones, que la Long Range y el Performance, y que es de unos 55 kWh. Y que en un primer momento podéis pensar que puede quedarse una autonomía bastante corta o justa. Pues bien, deciros que homologa una autonomía de 455 km bajo el ciclo WLTP. Esto significa algo menos de unos 100 km de diferencia de autonomía con la versión Long Range que está fijada en 533 kilómetros. Y que esta, esta versión Long Range monta una batería, si no recuerdo mal, de 82 kWh. Es decir, que la diferencia del tamaño de batería es más que sustancial. La batería que monta estos nuevos Tesla Model Y, que se van a vender en Europa, provienen del fabricante chino Bit Son las famosas baterías Blade de, del fabricante chino, como decimos Bit que son de litio-ferrofosfato. Alguna que otra característica es que la velocidad máxima está limitada a 217 km h y la aceleración es de 0 a 100 km h de eh, 6,9 segundos, algo que no está nada mal teniendo en cuenta que cuenta con un solo motor eléctrico. Entonces la situación se queda de la siguiente forma. En España puedes adquirir un Tesla Model Y con un precio que parte de 51.200 euros. Luego podemos pasar a la opción... De gran autonomía, la Long Range, que su precio asciende a 65.990 euros. Y finalmente la versión Performance, para aquellos que quieran las máximas prestaciones, cuyo precio es de 70.000 euros. Comentaros que este Tesla Model Y de acceso de gama se fabrica en Berlín, es decir, en Europa. Por lo tanto, no es ninguna fábrica en China que algunos tenéis un poquito de miedo de que vengan de China. Aunque la calidad que están recibiendo los Tesla Model Y fabricados en China es asombrosa, igual que los Tesla Model 3 de China que superan incluso las eh, calidades de eh, la fábrica de Estados Unidos de Fremont. la fecha estimada de entrega según el configurador de Tesla de esta versión es que eh, se empiecen a entregar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 es decir, dentro de no mucho y es que la producción de este vehículo pues, ha iniciado hace nada en la Gigafactory de Berlín como decimos un auténtico bombazo, porque, como decimos, poder tener un Tesla, además el Tesla Model Y e por 43.000 euros, es un precio muy, muy atractivo. La diferencia con el Long Range es mucha, es decir, muchísima. Si contamos con las ayudas del Plan Moves 3, se va a una diferencia de más de 20.000 euros. Por lo tanto, lo que está haciendo la gente es pensar muy mucho qué versión coger, porque la verdad que esta Standard Range puede merecer la pena, vas a poder hacer viajes sin ningún tipo de problema, ya que vas a contar con la eh, red de estaciones de carga de superchargers y que cada vez hay más puntos de carga de otros eh, operadores, por lo tanto, en ese aspecto no te tiene que preocupar en exceso. Así que, bueno, lo único que queda claro es que Tesla se va a hinchar de vender esta versión del Tesla Model Y en Europa, sobre todo en España. Porque, como digo, en, por ejemplo, en Alemania el precio con el Model Y e Gran Autonomía no es tan salvaje la diferencia. Es cierto que el Model Y e Gran Autonomía en, en Alemania es mucho más barato que en España. Por lo tanto, ahí es donde, donde está el juego. Pero vamos, que van por el objetivo que ya hemos indicado alguna vez, de que el Model Y e va a ser el coche más vendido del mundo, pues lo va a ser. No sé si lo será en 2023, pero lo va a ser. Así que nada, esto era lo que os quería contar el deslamo de la e, que como veis, muy muy, muy fuerte lo que ha pasado este, este viernes. Una auténtica sorpresa, nadie se lo esperaba. Y, y nada, pues que va a suponer un, un exitazo de ventas asegurado de, para hacerla, vamos. No, no me cabe ni una sola duda. Y ahora ya vamos a ir a por los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast y ya nos despedimos, ¿os parece? Venga, vamos. y vayamos con los comentarios de la semana pasada del podcast, el primero ha sido Rubén que dice Hola, ¿qué tal? Pues para mí es una estupidez que pongan sonidos artificiales de coche térmico en los eléctricos. Así de claro lo digo. Pero bueno, lo entiendo que Dodge lo haga para satisfacer a sus fanáticos. Bueno, esto viene porque en el anterior podcast estuvimos hablando de Dodge, de que había presentado, digamos, un prototipo de... Vehículo eléctrico basado en el Muscle Car y una de las características era que eh, emitían sonidos como si fuese de un coche de combustión. Antonio García dice está totalmente de acuerdo con Rubén y Emilio J. Fernández re dice por no hablar de, lo poner, de poner una caja de cambio simulada, no lo entiendo, perderá capacidad de aceleración casi con total seguridad, un sinsentido, es como no querer aceptar el cambio a lo eléctrico y sus ventajas. La verdad es que sí, es que... Creo que va a un público muy específico, muy relativo al vehículo eléctrico y digamos que es como si quisiesen pues contentar a ese público. Antonio García dice... Me parece fuera de contexto la política de Dodge de querer emular en sus coches eléctricos a los coches de combustión. ¿Os imagináis que los primeros coches de explosión de principios del siglo XX hubiesen imitado a relinchar de los coches de caballos? ¿Tirar de las riendas para girar y detener el coche? Rubén dice... Toda la razón. Y Emilio J. Fernández Rey dice... Como broma es gracioso, pero nada más. En fin, totalmente de acuerdo. María Pilar Alonso Lozano nos dice, el Polestar 6 como buen raster responde a la esencia y disfrute de la conducción independientemente del uso normal de los coches, que es la movilidad de personas que tiene que desplazarse de un punto a otro. Puro goce y disfrute para los futuros afortunados propietarios del coche. La verdad es que ese Polestar 6 tiene una pinta espectacular, es verdad. Finalmente, Antonio nos dice, referente a la llegada inminente de coches eléctricos chinos como el anunciado Bit, me hace pensar que responde no solo a la iniciativa de expansión empresarial de los fabricantes chinos, sino a la política y estrategia de China como nación para conquistar el suculento mercado automovilístico de Europa y Estados Unidos. Respecto al tema de de, de China eh, y su situación sobre el sector del automóvil, eh, es muy claro. Eh, hace unos años no podía competir con los grandes fabricantes de automoción eh, europeos y americanos. Estaban, tenían, digamos, los europeos y los americanos toda la tecnología, todo el desarrollo, todo el conocimiento. Pero claro, con esta brecha de la era eléctrica, dijeron, tanto el gobierno de China como los empresarios dijeron, vamos a trabajar en posicionarnos en, como líderes absolutos del sector del automóvil en la era eléctrica. Podría haber sido una jugada que les hubiese salido mal y al final los coches eléctricos no hubiesen llegado a ningún puerto. Pero les ha salido bien y eso ha permitido y permite que sean una de las auténticas referencias en el mundo. Y que ya los vehículos chinos ya no estén vistos tan mal o con tanto desprecio a lo mejor como podían estar hace unos años. Y ahora ya solamente me queda, estos son los comentarios que habéis dejado esta semana, no muchos, pero muy interesantes como siempre. Agradeceros a todos que habéis dado me gusta en iVoox, que habéis sido Manuel Parrilla, Javier Pérez, David Alcántara Moreno, Alfonso García, Eloy Asensio, Jonathan Pastor, de TM2GU, Raúl Velasco, Atanamir, Emilio J. Fernández Rey, Proper Goles, Mentalo, Aitor Rodorica, Luis de Lugas, Turnaf, Antonio Carlos Ladrón de Leva, Antonio José Roldán, Ramón López, PP28, Iñaki Merino, GB04, Terrero Verde, Yello Fernández. Pere, Miquel, Sala, Sala, Sala Chancleta, Terceiracha, Sondi Cacero, Rodrigo RSA, Oscar Artero, José Manuel García Vázquez, David Pavón, Planchu, Mario Rico, Antonio García, María Pilar, Alonso Lozano y Salore. Así que muchísimas gracias tanto por los que habéis dado me gusta como los que nos escucháis desde otras plataformas que son es iVoox o desde, desde iVoox pero no habéis dado me gusta. Agradeceros como siempre el apoyo que recibimos todas las semanas porque es brutal. Y eso nos motiva a seguir pues semana tras semana trayéndote todas las novedades del sector del automóvil. Por mi parte nada más, solamente me queda despedirme. Nos escucharemos próximo lunes a las 7 y cuarto de la mañana, como siempre tendréis vuestra entrega semanal. Y seguro que tenemos una semana por delante súper apasionante, así que estar muy atentos... Como sabéis, nos podéis encontrar en las redes sociales y visitarnos todos los días en nuestra página web somoselectricos.com, porque publicamos un montón de noticias y novedades del sector que no todas las hacemos llegar al podcast porque si no pues serían programas de muchísimas horas, os lo aseguro, horas y horas, sino que aquí os traemos quizás aquello que más puede llamar la atención o lo que más eh, pues, interesante creo que pueda resultar para todos vosotros nada más, me despido, ya no me enrollo más pues hay una excelente semana, nos escuchamos dentro de 7 días, hasta luego amigos adiós
1: The love of my life But I lost a number Never mind she declined to the first date I went to Vegas with a roommate Never mind all the lines On the highway I aim to misbehave Cause I...